0: Estamos aqui na série sobre a primeira epístola de São Pedro, a série Desvendando a Vida Cristã. E hoje eu vou falar sobre três versos. Então iremos dar continuidade ao estudo da primeira epístola de São Pedro. E antes de chegar lá, eu, eu quero falar um pouco de, de uma coisa que eu li e me impressionou muito sobre o assunto sobre o qual nós vamos falar hoje. Isso tem a ver com um povo que existia lá na, na Antiguidade, existia naquela região ali que hoje é, é chamada de Eurásia. Uma região ali que fica perto ali da Mongólia, China, Rússia, fica perto do Cazaquistão. É um povo que, que é pouco conhecido ele, mas tem um historiador famoso, um historiador grego, conhecido por Heródoto, e ele registra a existência desse povo mas é um, um livro sobre algo do costume desse povo que me chamou atenção. Esse povo é o povo chamado povo Sita. E eles tinham um costume que, que me chamou bastante atenção. Ele é o seguinte, nesse povo, sempre que o cabeça da, da família morria, ele chegava e colocava a melhor roupa que tinha lá naquele corpo da pessoa, e levava o corpo dessa pessoa para a casa dos amigos assim Aí botava o corpo na cabeceira da, da mesa E eles festejavam ali na presença do corpo Aí depois colocava outra roupa melhor que tinha Levava para outra casa de outro amigo e ali festejavam novamente É um costume bastante interessante, né? único assim, essa tradição Aí tem um, um, um escritor inglês que é chamado é, John Ruskin. Ele é ele é um, um crítico de arte. Era é um pintor também muito bom. E ele escreveu um livro falando dessa tradição que que traz algo para a gente, porque ele disse assim, ó: imagine, imagine que a cada um de nós fosse dada a honra que é dada lá na tradição, cita lá essa honra aí de passar por isso. Mas como a gente é vivo, está vivo, então ele tinha que adaptar, né? Ele disse assim, a proposta seria assim, você iria morrer aos poucos, iria morrer aos poucos. Seu sangue iria, assim, muito vagarosamente se esfriar, sua carne vagarosamente iria ficando cada vez mais petrificada, sua vida iria se esvanecer, né? Você ia morrendo aos poucos, mas a cada dia você teria roupas mais elegantes, Teria mais medalhas assim no seu peito Mais coroas na, na sua cabeça E todos ao seu lado iriam festejar com você À medida que por dentro você ia, iria estar ali morrendo aos poucos né? É como se eles festejassem o peso do ouro sobre os nossos ombros Mas sem nem desconfiar do vazio que estava dentro do nosso peito Aí quando eu li essa, isso aí eu fiquei assim, eu pensei né Senhor, né? Já pensou? A vida sem Deus é basicamente isso aí. Né? A vida sem Deus é aceitar esta proposta. A vida sem Deus é aceitar a proposta de exteriormente você está cada vez melhor, mas interiormente está devastado, com um vazio incrível dentro do peito, uma um vácuo, uma vacuidade que habita o coração. Aí eu penso assim, graças a Deus, né, que a proposta do Senhor para nós é outra. A proposta do Senhor para nós é outra, é outra totalmente diferente. Ele nos propõe um coração macio no lugar do coração rígido. Ele nos, nos propõe uma mente ágil no lugar de uma mente é, sem, sem vida. Ele nos propõe uma paz interior no lugar do desespero que é calado, mudo, o um desespero atormentado. Que proposta maravilhosa o Senhor faz para nós, né? Este vazio que nós temos, que o homem tem sem Deus, o vazio dentro dele sem Deus, realmente, meus queridos, só é preenchido pelo Senhor. No domingo passado, no domingo passado, nós vimos isso. Quando nós estudamos a primeira epístola de São Pedro, do verso 1 18 a 19, no domingo passado, nós vimos isso, quando as escrituras dizem assim, 1 de Pedro, capítulo 1 verso 18 a 19, em que as escrituras dizem assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, Transmitida por seus antepassados. O 18 deixa claro, né? Não foi por meio das coisas perecíveis que nós fomos libertos, redimidos dessa maneira vazia de viver. Foi pelo quê? É o que diz o verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Isso é algo incrível. O sangue de Cristo, o nosso Senhor nos libertou do vazio da vida... nos libertou da escravidão... da vida sem sentido... isso é uma realidade... mas existe um, um fenômeno... e é sobre esse fenômeno... Que é, que é curioso... diante da realidade que vimos... que eu gostaria de falar mais... que é o seguinte... alguns cristãos... que fizeram Jesus Senhor da sua vida não tem uma vida plena cheia de vida não tem uma existência plena cheia de vida como deveriam ter aí a pessoa pensa, por quê? por quê? por quê, meus amados alguns cristãos experimentam alguma vacuidade na alma porque alguns cristãos experimentam o um sentimento de vazio na alma então esse é um tema importante da vida cristã e a primeira epístola de São Pedro é sim uma carta impressionante que toca em vários se não em quase todos os pontos centrais do cristianismo e é esse, é um dos mais importantes porque às vezes as pessoas até se relacionam com Deus mas não tem essa radicalização da sua vida Deus não transforma a sua existência Deus não coloca suas estruturas de cabeça para baixo Por quê? E, essa, e esses três versos que vamos ler hoje Sobre os quais iremos nos debruçar hoje Respondem a esta pergunta Respondem a esta pergunta Portanto, meus amados Se você, por alguma razão, você ao analisar-se a si mesmo, ao se colocar, colocar diante do espelho, você identifica, você sente que precisa viver mais intensamente a plenitude da presença de Deus em sua vida, alegre-se. Este culto é para você. A palavra de hoje vai falar diretamente para você. Deus quer falar com você por meio da sua palavra. Para que começamos a entender isso, que é um, é um tema, eu acho muito lindo esse tema, assim, porque é um fenômeno impressionante esse que, de hoje em dia. Para que começa, possamos começar a entender isso, para que possamos começar a entender como nós, que, o que não é cristão, tem, tem de fazer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. mas para que possamos começar a entender como aquele que já é cristão não consegue experimentar o radicalismo da vida de Cristo em sua existência é que eu convido vocês para que já possam abrir as escrituras é claro, se assim quiserem né? na primeira epístola de São Pedro no capítulo 2 nós iremos ler do verso 4 ao 6 que basicamente é o texto base é o texto base do nosso bate-papo de hoje Vamos ver o que as escrituras dizem. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 2, verso 4. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo e o 6 diz pois assim como é dito na escritura o seis, assim como é dito na escritura ele faz uma referência aqui a Isaías 28 16 pois assim como é dito na escritura eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa e aquele que nela confia jamais será envergonhado Vamos entender esse texto, vamos entender esse texto, vamos mergulhar nessa palavra, para ver o quão preciosa ela é, para que possa responder esta questão. O verso 4, quando nós analisamos, volte para o 4, por favor. A primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, no verso 4, diz assim, né? Quando nós lemos isso aí, ó, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, quando nós lemos esse negócio de pedra viva Nós logo Identificamos que essa pedra Tem uma característica Que é diferente das pedras que vemos por aí As escrituras deixam claro Que essa pedra a que ela se refere Não é uma pedra inerte Como as que vemos por aí Não é uma pedra sem vida Como as que vemos por aí Não é uma pedra sem sopro interior como as que vemos por aí É uma pedra viva Cheia de vida Transbordante de vida Quem é esta pedra? Jesus Cristo Jesus de Nazaré O Senhor e Salvador Da nossa vida Esta pedra que como diz as escrituras Que foi rejeitada pelos homens Mas também é chamada Em muitos momentos das escrituras De pedra angular Pedra angular, meus queridos É o alicerce da construção É aquele primeiro elemento sobre o qual Ou a partir do qual Tudo mais da construção deve ser feito Nós lemos isso ao falar dessa pedra Como pedra angular Em muitos pontos das escrituras Tanto no Antigo Testamento como o próprio Jesus fala de si mesmo assim, como também no Novo Testamento. Não precisa colocar, mas exemplos são o Salmo 118, 22, lá em Mateus 21, 42, Jesus fala sobre isso, depois vocês podem procurar. Em Atos 4:11 11, o, o, na Igreja Primitiva, o próprio Pedro, ao sair da prisão lá, que ele teve com o apóstolo João, ele fala disso também que Cristo é esta pedra viva angular a pedra que é o alicerce que foi escolhido para ser fundamento de tudo o que fazemos por isso, meus amados é que na primeira epístola de São Pedro no capítulo 2, verso 4 as escrituras terminam assim escolhida por Deus e preciosa para Ele é uma pedra viva que é o alicerce, uma pedra angular, que é preciosa para Deus, é o alicerce seguro, aquele alicerce em que podemos confiar, é o alicerce bem feito, você não tem medo, você pode confiar nele, é o alicerce que você pode confiar que nunca será abalado, tem coisa melhor do que isso, tem coisa melhor do que isso, inclusive o verso 6 estamos no verso 4, passe direto para o verso 6 fala dessa confiança pois assim é dito na escritura eis que ponho em sião uma pedra angular escolhida e preciosa e aquele que nela confia jamais será envergonhado Cristo é o alicerce em quem podemos confiar e que nunca seremos envergonhados nós não seremos envergonhados é interessante aqui nós vermos o seguinte, o propósito da vida, para que possamos entender o propósito da vida, e se pensarmos logicamente sobre isso, quando falamos de alicerce, logo nos vem, nos vem a ideia da edificação. Se Cristo é o alicerce, é o alicerce de que edificação? Por que falar de pedra angular? Por que falar de alicerce? se não para levar adiante o pensamento e falar sobre a edificação que é feita a partir daquele alicerce a partir da queda, daquela pedra angular e é aqui, meus amados é a chave, entender isso é a chave para entendermos o que devemos fazer aqui na terra vamos olhar de novo o verso 4 e o 5 Vamos olhar de novo o verso 4 e o 5. 1 Pedro 2, 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus Cristo, o alicerce, a pedra angular, que embora rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus e preciosa para ele. Aí vem o verso 5, que é impressionante. O que, que o verso 5 diz? À medida que nos aproximamos deste alicerce, à medida que chegamos perto desse alicerce, dessa pedra angular, o que é que acontece? vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, meu Deus Deus eu não sei se vocês estão conseguindo ver o quão impressionante isso é é o caminho não só de deixarmos de sermos pedras mortas passarmos a sermos pedras vivas mas não apenas isso para um fim específico cada um que é cristão genuinamente ao se aproximar daquele alicerce que é Cristo se torna pedra viva não para ser uma pedra viva achando-se achando a si mesma uma pedra bonita preciosa, não torna-se pedra viva para um fim específico para a edificação de uma casa espiritual você é parte dessa construção meus amados eu sou parte dessa construção todos os cristãos devem ser partes dessa construção a construção sob o alicerce que é Cristo em Cristo essa é uma imagem que eu acho belíssima belíssima em Cristo nós não somos pedras inertes nós não somos pedras inertes em Cristo nós somos pedras repletas de vida ora não é isso que as escrituras dizem e vezes a gente parece que não entende assim porque quando chegamos a Cristo aquele sentimento aquela a gente fica, tem gente que fica parecendo aquele cachorro no sertão, no mormaço, que fica batando, balançando rápido um lado para o outro Já, quem é do sertão sabe você olha, você tem um bocado de cachorro no mormaço, fica balançando um rápido um lado para o outro, aquela coisa inerte não, as escrituras dizem que nós somos influenciados somos contaminados a vida que há em Cristo nos contamina e nos tornamos assim como ele, pedras vivas, lá no evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 19, no final ele termina com esse mesmo conceito o que é que diz João 14, 19 dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais porém, vo vocês porém me verão, aí olhe só porque eu vivo, vocês também viverão. Não podemos negligenciar isso. Não podemos, ao nos conectarmos, nós, enquanto pedras, ao nos conectarmos com este alicerce que é Cristo, automaticamente devemos nos tornar pedras vivas. Pedras vivas. Vamos voltar para o nosso texto de hoje. 1 de Pedro 2. Abra aí no verso 5. Olha só, vamos entender isso. Eu já digo, eu quero repetir essa parte. Olha, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Nós somos pedras, pedras vivas, repito, não para nos acharmos muito importantes, não para nos acharmos isso, nós acharmos aquilo nós somos pedras vivas para um fim específico que está claro nas escrituras, para a edificação de uma casa espiritual, para a edificação da igreja do Senhor. Aqui, meus amados, é o ponto em que muitos erramos. Muitos cristãos não têm essa sensação de radicalidade, de transformação, de novo nascimento, de nova vida porque acham que o máximo do exercício cristão é a conexão com o Senhor quando na realidade estão negligenciando a dimensão do que ele quer que façamos aqui na terra você não pode ser cristão sem ser missionário não pode se você é cristão, você é missionário você tem um fim específico de construção de algo da igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Às vezes achamos o seguinte, porque às vezes a gente pensa assim, né? Nós pensamos que estamos dedicando nossa vida a Deus, na sua casa, lá no, onde você está, ou então você vai para a igreja, mas não, você está dedicando sua vida a Deus. Mas quando você pensa só em Deus, mas não pensa na igreja do Senhor não é isso que Deus, Deus diz na sua palavra, não Deus não fala isso na sua palavra Deus diz as duas dimensões eu sei, meus queridos, que muitos fazem isso não por, por deliberação própria muitos fazem isso porque muitos fazem isso porque nós vivemos sim em uma sociedade individualista vivemos, isso é um fenômeno, é uma realidade inegável não é? Então o cristão que está na sociedade individualista e não consegue ver a dimensão da igreja Ele não consegue ver Isso promove no cristão um fenômeno extremamente interessante, é incrível Isso é um fenômeno que na igreja primitiva nem de perto era pensável Algo assim Há muitos cristãos, eu conheço, que genuinamente se interessam por sua salvação são cristãos que se interessam por sua salvação e não só por isso cristãos que se interessam por sua qualidade de vida espiritual fazem isso mesmo mas quando se analisam mesmo genuinamente se interessando por sua salvação se interessando pela própria qualidade da sua vida espiritual ao se analisarem eles conseguem identificar nele um vazio por quê? porque não estão levando a extensão não estão aproveitando a oportunidade de existência aqui na terra para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos não encontram na maneira como vivem essa alegria explosiva de viver de, de, essa alegria explosiva de levar ao máximo o que, o que da vida pode ser feito por quê? porque muitas vezes são genuínos querem se conectar com o Senhor querem ter uma vida espiritual mas negligenciam o trabalho que tem que realizar aqui na terra por meio da igreja do Senhor são cristãos que infelizmente foram contaminados pelo pelo chamado vírus do individualismo gospel né? vamos chamar assim é o vírus do individualismo é gospel, gospel. não me entendam mal Muitos até encontram relevância em Jesus Cristo. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Encontram relevância em Cristo, mas não se importam verdadeiramente pela igreja. Podem até se dedicar à sua própria saúde espiritual, mas não se dedicam à saúde espiritual da igreja do Senhor. Meus queridos, não sejamos ingênuos, não sejamos infantis como crianças, temos que amadurecer espiritualmente se é pela cruz é pela cruz, pelo que Jesus fez na cruz, que Cristo nos reconciliou com Deus, é pela igreja que ele nos reconcilia com o próximo é pela igreja que somos reconciliados com o outro e é a atenção, meus queridos, a essas duas dimensões que, de fato, farão com que essa vida tenha sentido. Porque o que Cristo fez por você, Ele já fez. Se você entregou o seu coração ao Senhor, você é salvo. Você é conectado com Deus. Mas você tem que ter a dimensão de dedicar a sua existência a Ele para que você sinta a experiência genuína da vida cristã aqui na Terra. Não é por acaso, meus queridos, que o verso, é, o verso 4 e 5, 1 de Pedro 2, 4 e 5, fala, fala no plural, se refere a nós como uma coletividade, diz assim, ó, à medida que se aproximam dele. O verso 5 começa como: vocês, no plural, nossa plenitude real, verdadeira, é encontrada no nosso movimento coletivo, no nosso movimento conjunto, no movimento da igreja do Senhor, no nosso movimento enquanto igreja fundada sobre ou a partir da pedra fundamental que é Jesus Cristo. Eu acho isso uma coisa muito bonita, sabe? Muito bonita isso porque Ele está nos dando um mapa de como viver a vida de forma plena, de como nos livrar verdadeiramente desse sentimento de vazio. É interessante que o conjunto das pedras vivas, né? o conjunto de cada um aqui, que somos todos pedras vivas, é chamado de igreja. Mas também tem outro nome, que tem aqui nas Escrituras, na primeira de Pedro 2,5, que diz assim, né? vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo é outro elemento que é incrível para nós você veja, nós ao nos engajarmos nesse projeto nos tornamos, a todos nós um conjunto que é chamado sacerdócio santo o que? o que é isso? é que cada um aqui que está engajado nesse projeto tem acesso direto a Deus pode buscar diretamente de Deus o que ele quer que você faça na igreja do Senhor não é? eu sou o pastor de vocês mas eu não estou entre vocês e Deus não não existe ninguém entre vocês e Deus não pelo que Cristo fez seria uma heresia terrível eu estaria per perdido se quisesse me colocar entre vocês e Deus o acesso de cada um aqui a Deus foi conquistado pelo ministério de Jesus de Nazaré aqui na terra. E temos que ter esta percepção para que possamos levar adiante o trabalho que Ele quer que nós levemos. O... Vocês são rebanho de quem? De Cristo. Vocês são rebanho de Jesus Cristo eu sou parte do rebanho de Jesus Cristo cada um aqui é um, é um sacerdote no sentido de ter o seu, a sua conexão direta a Deus E não podemos dar por menos isso podemos levar isso ao extremo temos de levar isso ao extremo ao extremo o que eu faço aqui é cuidar do rebanho de Cristo que me foi confiado durante o tempo aqui essa igreja aqui pertence ao Senhor pertence ao Senhor e nós temos que nos engajar no mesmo projeto. É por isso que eu digo. A pastora prega muito sobre isso também nas quartas-feiras. É um momento muito importante para isso. Ela vive dizendo, prega sobre esse aspecto. Tem pessoas que ficam com medo de crescer espiritualmente. Ficam com medo de descobrir as suas novas habilidades. Tem gente que tem medo, acha que não é capaz quando as Escrituras dizem que você é sacerdócio santo no, no projeto da Igreja do Nosso Senhor, não tenha medo, não tenha medo de, de ter novos talentos, não tenha medo de, de saber quem você é em Cristo. Isso é um negócio alto nível. Não podemos ter medo disso. As pessoas ficam se limitando, ficam se menosprezando, ficam se diminuindo, quando na realidade... Deus confia em cada um de nós aqui para um projeto grandioso De ser a igreja do Senhor Com a igreja do Senhor Por exemplo, tem gente que acha que não pode orar por ela mesma Não pode orar por outra pessoa Eu, a pastora, a equipe de intercessão Tenho o maior prazer, amor Por orar por cada um que queira mas você saiba que o poder que está sobre mim está sobre você o poder que está sobre mim a unção que está sobre mim está sobre você basta que você queira crescer basta que você queira isso está disponível nós somos sacerdotes, santos temos que ter essa dimensão Saiba, meus queridos, que nós temos um projeto belíssimo. É um projeto que não, a, a igreja não é lugar de, de, de hipocrisia, né? embora haja tanto hipó, tantos hipócritas na igreja. Mas não é um lugar de hipocrisia. É um lugar de entender que fomos chamados para algo incrível. Não há privilégio maior do que esse. Tem até uma história de um senente que é de uma pessoa que perguntou se ele queria ser uma autoridade aí ele disse, eu não vou me rebaixar eu já sou missionário, né? ele falou eu não, eu não posso me rebaixar para exercer essa função porque eu sou, já sou missionário tem privilégio maior do que ser missionário do Senhor aqui na terra para atingir o seu vizinho a rua de trás, atingir a universidade atingir as pessoas que estão com envolvimento com droga não tem coisa menor do que isso não tem coisa melhor do que estarmos na posição de oferecermos sacrifícios espirituais ao Senhor? É assim que termina o verso 4 e 5 Olha, Vamos no verso 5 Abra aí de novo na primeira de Pedro 2,5 Olhem só o que as escrituras dizem Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas Na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo Como? Como serem sacerdócio santo? oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo sim meus queridos existem sacrifícios que nós temos que oferecer a Deus muitos sacrifícios e não é dinheiro não, ele não faz parte desse sacrifício não, se você está oferecendo dinheiro como sacrifício, você está errado não guarde seu dinheiro vai gastar em outra coisa o sacrifício vocês, nós oferecemos nós oferecemos quando nós ofertamos é por fé, com alegria sacrifícios espirituais é sacrifício de louvor sacrifício de louvor lá em Hebreus 13 15. por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome nós somos o que somos para isso para que os nossos lábios vivam a confessar o nome do Senhor sacrifício de bem, de fazer o bem sacrifício da caridade, Lá o verso subsequente aqui Hebreus 13,16 não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm pois de trás sacrifícios Deus se agrada esses são sacrifícios importantíssimos, sabe? mas não é o mais importante de todos o mais importante de todos está lá na carta aos romanos capítulo 12, verso 1 quando as escrituras dizem portanto, irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês é para isso que fomos chamados Senhor, eu estou aqui nessa coisa doida aqui que chama planeta terra nesse período aqui eu não tenho outra coisa a fazer se não me entregar em sacrifício vivo usa-me da forma que o Senhor quer que eu seja usado entregar-se ao Senhor por completo chegar a ponto de fazer como Paulo disse, eu já disse várias vezes viver é Cristo morrer é lucro qualquer coisa menos do que isso é nós não valorizarmos não darmos a dimensão correta a maravilha que é ser cristão não há outro caminho, meus amados eu sei que não é fácil muitas vezes não é fácil mas é incrível, é impressionante essa dimensão né, do da Existe a dimensão da conexão com Deus pela cruz. Isso é belíssimo. Mas não vamos negligenciar a dimensão da conexão com os que têm de ser atingidos, com os irmãos. E essa conexão se dá pela igreja do Senhor. Com esses dois elementos é que verdadeiramente, aí sim, nós iremos entender que nossa vida é plena, é cheia de propósito, é cheia de sentido não pelo que Jesus fez por nós, mas porque nós estamos obedecendo a um chamado, não um chamado temporário, mas um chamado de existência, é um chamado para sermos de uma forma específica, não podemos cair, meus queridos, no vírus, ser, não podemos deixar ser contaminados pelo individualismo gospel, pessoas que, embora salvas, embora as pessoas que se dedicam ao Senhor, mas a seu grau de dedicação unicamente se circunscreve, atinge unicamente a sua própria existência. Não é disso que Jesus fala. Jesus não precisa disso. Porque se fosse assim, a gente não continuava aqui, a gente já ia logo para o céu, era arrebatado. É preciso que nós tenhamos aqui uma missão específica que é dada por Deus, de sermos a igreja do Senhor para que possamos atingir mais e mais pessoas para Ele é esse sentimento incrível de ao nos dedicarmos à obra do Pai com seus talentos, com suas habilidades com o que Deus chamou você para fazer o que eu faço aqui, fulano não faz o que ciclano faz, fulano, o outro não faz o que, o que sei quem faz, eu não consigo fazer cada um é uma pedra para construir a obra para Deus e se nós não tivermos isso como inafastável da nossa vida do nosso projeto de vida não conseguiremos nunca sentir esse, essa radicalidade que é a transformação de Jesus Cristo no nosso interior viveremos aqui como uma cortiça, né? na água assim, boiando para um lado para o outro, esperando a morte chegar a vida não é isso a vida não é isso. Isso é muito pouco. A vida não é isso. A vida é uma oportunidade única de radicalizarmos a existência e atingirmos aqueles que ainda não ouviram falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depende unicamente de cada um de nós. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.